0: falsificación. Charlie, todavía tenemos aquí ese tipo de compañía de la que es mejor que no sepas nada. Ya sé que ha pasado más de una semana desde que viste a Renesme, pero no es buena idea que nos visites ahora. ¿Qué te parece si te la llevo para que la veas? Mi padre se quedó callado durante tanto rato que me pregunté si había llegado a captar la atención bajo mi aparente tranquilidad. Pero entonces masculló. Sí, claro, no es necesario saber. Hm. Y entonces me di cuenta de que era su cautela frente a lo sobrenatural lo que había hecho que se tardara en responder. Está bien, nena. Repuso Charlie. ¿Puedes traérmela hoy? Sue me va a traer el almuerzo. Está tan horrorizada por mi forma de cocinar como tú la primera vez que viniste. Se echó a reír y luego suspiró por los viejos tiempos. Hoy está perfecto. Cuanto antes mejor. Ya había pospuesto todo esto demasiado tiempo. ¿Vendrá Jacob con ustedes? Aunque Charlie no sabía nada acerca de la impronta de los hombres lobo, nadie dejaba de percibir el apego entre Jacob y Renesme. Probablemente. No había forma de evitar que Jacob se perdiera voluntariamente una mañana con Renesme y sin chupasangre. Quizá debería invitar a Billy también. Musitó Charlie. Pero no, mejor en otra ocasión. Apenas le estaba prestando atención a mi padre, lo suficiente para notar la extraña renuencia en su voz cuando hablaba de Billy. Aunque no me preocupó tanto como para averiguar de qué se trataba. Charlie y Billy ya estaban mayorcitos. Si tenían algún problema, lo podían arreglar ellos solos. Yo tenía demasiadas cosas importantes con las cuales obsesionarme. Te veo en un rato, le dije y colgué. El viajecito era más bien para proteger a mi padre de los 27 vampiros reunidos de una forma tan azarosa, pues no terminaba de confiar en ellos por mucho que hubieran jurado no matar a nadie en un radio de 400 kilómetros. Obviamente era buena idea no poner a ningún ser humano en la cercanía de este grupo. Ese era el pretexto que le había puesto a Edward, que le llevaba a Renesme a Charlie para que no decidiera venir hasta acá. Era una buena razón para abandonar la casa, pero para nada la auténtica. «¿Por qué no nos podemos llevar tu Ferrari?» Se quejó Jacob cuando nos encontramos en el garage. Yo ya estaba dentro del Volvo con la niña. Edward le había dado muchas vueltas a lo de enseñarme mi coche de después, porque como yo sospechaba, yo era incapaz de mostrar el entusiasmo apropiado. Seguro que sería bonito y rápido, pero yo solo quería que funcionara. «Demasiado llamativo». Le respondí, podríamos ir a pie, pero eso pondría nervioso a Charlie. Jacob refunfuñó algo para sus adentros, pero se sentó en el asiento del copiloto. René me saltó de mi regazo al suyo. ¿Cómo te sientes? Le pregunté cuando saqué el coche del garage. ¿Tú cómo crees? Me preguntó Jacob a su vez con amargura. Me enferman todos esos apestosos chupasangre. Vio mi expresión y habló antes de que yo pudiera intervenir Sí, lo sé, lo sé, son buenos chicos, están aquí para ayudar Nos van a salvar a todos y etcétera, etcétera. Di lo que quieras, pero yo tengo muy claro que Drácula 1 y Drácula 2 son espeluz.taculares. Tuve que sonreír Tampoco los rumanos eran mis invitados favoritos En eso estoy de acuerdo contigo Renés me sacudió la cabeza, pero no dijo nada ya que a diferencia de todos los demás, encontraba a los rúmanos extrañamente fascinantes. Incluso hacía el esfuerzo de hablarles en voz alta, ya que no le permitían tocarlos. Les hizo una pregunta acerca de su piel tan rara, y aunque yo temía que pudieran sentirse ofendidos, en cierta manera me alegré de que preguntara. Yo también sentía curiosidad. Ellos no parecieron molestarse por su interés, en todo caso sí se mostraron algo dolidos. «Estuvimos sentados inmóviles durante mucho tiempo, niña», le respondió Vladimir mientras Estefan ascendía, aunque sin añadir su frase como habitualmente hacía, contemplando nuestra propia divinidad. Todo el mundo acudía a nosotros como muestra de nuestro poder, presas, diplomáticos, todos aquellos que buscaban nuestro favor. Nos sentamos en nuestros tronos y nos creímos dioses. Durante mucho tiempo no nos dimos cuenta de que nos estábamos transformando casi petrificándonos. Supongo que los Vulturi nos hicieron un favor cuando quemaron nuestros castillos. Estefan y yo, por lo menos, no continuamos convirtiéndonos en piedra. Ahora los ojos de los Vulturi están cubiertos con una capa de escoria, pero los nuestros siguen brillando. Imagino que eso nos dará una ventaja cuando le saquemos los suyos de las órbitas. Después de aquello, procuré mantener a la niña alejada de ellos. ¿Cuánto tiempo podemos pasar con Charlie?, Preguntó Jacob, interrumpiendo mis pensamientos. Se iba relajando visiblemente conforme nos alejábamos de la casa y sus nuevos habitantes. Me sentí feliz de que para él yo no fuera un vampiro más, sino simplemente Bella. Pues bastante, en realidad. El tono de mi voz captó su atención. ¿Hay algo más, aparte de visitar a tu padre? Jake creo que no estás consciente de lo poco que controlas tus pensamientos cuando Edward anda cerca. Alzó una gruesa ceja negra. ¿Ah, sí? Yo solo asentí, desviando los ojos hacia Renesme. Ella miraba por la ventana y yo no podía saber si estaba interesada o no en nuestra conversación. Pero decidí no arriesgarme a decir nada más. Jacob esperó a que añadiera algo y entonces su labio inferior se adelantó mientras pensaba en lo poco que le había dicho. Mientras viajábamos en silencio, miré a través de aquellos molestos lentes de contacto hacia la lluvia helada, aunque no hacía suficiente frío para que se convirtiera en nieve. Mis ojos no tenían ya un aspecto tan macabro como al principio y se iban acercando más al naranja rojizo que al brillante carmesí. Pronto adquirirían el tono ambarino que me permitiría quitarme los lentes esperaba que el cambio no le molestara mucho a Charlie. Jacob todavía estaba dirigiendo nuestra conversación interrumpida cuando llegamos a casa de mi padre. No hablamos más mientras caminábamos a paso humano rápido bajo la lluvia que seguía cayendo. Mi progenitor nos estaba esperando y había abierto la puerta antes de que tocáramos. «Hola chicos, parece que han pasado años. Hola Y ven con abuelito. Te juro que has crecido 15 centímetros y pareces más delgada, Ness». Me miró con mala cara. ¿Acaso allá no te dan de comer? Se debe a lo acelerado del crecimiento. Mascullé. Hola, Su. Saludé por encima de su hombro. El olor a pollo, tomate, ajo y queso provenía de la cocina y probablemente debía oler bien para cualquiera. Y también olía a pino fresco y a material para embalaje. Renés me marcó sus hoyuelos. Nunca hablaba delante de Charlie. «Bueno, vamos, entren que hace frío, chicos. ¿Dónde está mi yerno?» «Atendiendo a los amigos», replicó Jacob y después resopló. «No sabes la suerte que tienes de estar fuera de combate, Charlie. Eso es todo lo que te puedo decir». Le di un golpecito amistoso a Jacob en la espalda mientras Charlie se estremecía. «Auch», se quejó Jacob en voz baja. «Vaya, creía que le había dado suave». Bueno, Charlie, la verdad es que tengo que arreglar algunos asuntos. Jacob me echó una ojeada, pero no dijo nada. ¿Compras navideñas, Vela, ¿Te quedan pocos días? Sí, las compras de Navidad. Repuse con poca convicción. Eso explicaba el material para embalaje, porque seguramente Charlie habría sacado ya los viejos adornos navideños. No te preocupes, Nessie. Le susurró al oído. Yo me haré cargo si tu madre te falla. Puse los ojos en blanco, pero la verdad era que no había pensado para nada en las fiestas. —¡El almuerzo está en la mesa! Anunció Sue desde la cocina. —¡Vamos, chicos! —¡Nos vemos luego, papá! Le dije e intercambié una mirada rápida con Jacob. Incluso si él no podía evitar pensar en esto estando cerca de Edward, al menos no tendría mucho que compartir con él. No tenía ni idea de lo que yo planeaba. Aunque claro, pensé para mis adentros mientras me subía al coche. Yo tampoco tengo mucha idea, de todas formas. Las carreteras estaban resbaladizas y oscuras, pero conducir ya no me intimidaba. Mis reflejos estaban preparados para hacer el trabajo por mí, y apenas le puse atención a la carretera. El problema era más bien evitar que mi velocidad atrajera la atención de alguien cuando tenía compañía. Pero quería terminar la misión de hoy y resolver el misterio de manera que pudiera volver a mi vital tarea de aprendizaje. Aprender a proteger a unos y a matar a otros. Cada vez me iba mejor con mi escudo. Kate ya no sentía la necesidad de motivarme y no era difícil encontrar razones de enojo ahora que sabía que esa era la clave. Así que generalmente trabajaba con Safrina. Ella estaba encantada con la extensión que había alcanzado ya que ahora era capaz de cubrir un área de más de 3 metros durante más de un minuto. Aunque eso me dejaba exhausta. Esa mañana había intentado encontrar la forma de empujar el escudo fuera de mi mente. No veía qué uso podía tener eso, pero ella pensaba que me ayudaría a fortalecerme. Como cuando se ejercitan músculos del abdomen y de la espalda, además de los de los brazos. La verdad es que puedes levantar más peso cuando todos los músculos están fortalecidos. No me salió nada bien. Solo logré un atisbo del río de la selva que ella intentaba mostrarme. Pero había muchas otras maneras de prepararme para lo que se nos avecinaba. Y como solo quedaban dos semanas, me preocupaba que pudiera estar dejando a un lado la más importante. Así que ahora estaba dispuesta a corregir ese descuido. Había memorizado los mapas adecuados y no tuve problema en encontrar el camino hacia la dirección que no existía en Internet la única de J. Jenks que tenía. Mi siguiente paso sería Jason Jenks en la otra dirección, la que Alice no me había dado. Decir que aquel no era un buen barrio habría sido quedarse corto. El más discreto de los coches de los Colen tendría un aspecto extravagante en aquella calle. Aunque mi viejo Chevy hubiera encajado muy bien, de haber sido humana habría cerrado todas las puertas y habría huido de allí tan rápido como hubiera podido. Como fuera, estaba un poco fascinada. Intenté imaginar una razón que explicara la presencia de Alice en este sitio. Y no la encontré. Los edificios, todos de tres plantas, todos estrechos y todos inclinándose ligeramente como si los aplastara la lluvia que caía a cántaros, eran por lo general casas viejas divididas en múltiples departamentos. Resultaba difícil decir de qué color era la pintura de la fachada porque todas habían terminado adoptando alguno de los matices del gris. Unos cuantos edificios tenían comercios en la primera planta. Un bar mugriento con las ventanas pintadas de negro. Una tienda de artículos parasíquicos, con manos de neón y cartas de tarot brillando en la puerta. Un local de tatuajes y una guardería, cuya ventana de la fachada tenía el vidrio sostenido con cinta adhesiva plateada. No había lámparas en el interior de ninguna de las habitaciones aunque la penumbra del exterior era suficiente como para que los humanos necesitaran luz. Escuché un murmullo de voces en la distancia, sonaba como una televisión. Había unas cuantas personas ahí, dos caminaban bajo la lluvia en direcciones opuestas, y otra estaba sentada en el estrecho porche de una oficina de abogado cerrada con tablas, leyendo un periódico mojado y silbando. El sonido era demasiado alegre para el escenario. Estaba tan desconcertada por el despreocupado silbador que al principio no me di cuenta de que el edificio abandonado coincidía con la dirección que estaba buscando. No había ningún número en aquel lugar, pero el negocio de los tatuajes de al lado era justo dos números más adelante. Me estacioné junto a la acera y dejé el motor en marcha durante unos segundos. Debía entrar en aquel basurero de un modo u otro, pero ¿cómo hacerlo sin que lo notara el hombre que silbaba? Podría estacionarme en la calle paralela y entrar por la parte trasera. ¿Habría más testigos en aquel sitio? ¿Quizá por el tejado? Estaba suficientemente oscuro como para hacer algo así. ¿Qué tal, señora? Me gritó el silbador. Bajé la ventana del lado del copiloto como si no pudiera oír bien. El hombre apartó el periódico y su ropa me sorprendió ahora que podía verlo. Parecía demasiado bien vestido debajo de ese largo, impermeable andrajoso. No soplaba ninguna brisa que pudiera hacerme llegar su olor, pero el brillo de su camisa rojo oscuro parecía seda. Su negro pelo rizado estaba enmarañado y desordenado, pero su piel oscura tenía un aspecto suave y perfecto, y sus dientes lucían blancos y derechos. Una contradicción. «Quizá no debería estacionar ese coche ahí, señora», me dijo. «No estará aquí cuando regrese». «Gracias por la advertencia». Repuse. Apagué el motor y me bajé. Quizá mi amigo el de los silbidos podría darme las respuestas que necesitaba más rápidamente y sin necesidad de forzar la entrada. Abrí mi gran paraguas gris y no era que me preocupara proteger el largo traje de punto de cachemira que llevaba. Es lo que habría hecho un humano». El hombre entrecerró los ojos al ver mi rostro a través de la lluvia y luego los abrió como platos. Tragó saliva y escuché cómo se le aceleraba el corazón conforme me acercaba. «Estoy buscando a alguien». Comencé. «Yo soy alguien». Me ofreció con una sonrisa. «¿Qué puedo hacer por ti, guapa?» «¿Es usted, J. Jenks?» Le pregunté. «Ah» exclamó él y su rostro cambió de la anticipación a la comprensión. Se puso de pie y me examinó con los ojos entrecerrados. ¿Por qué está buscando a Jay? Eso es asunto mío. Además, no tenía ni idea. ¿Es usted? No. Nos encaramos durante un buen rato mientras sus ojos agudos recorrían de arriba a abajo la ajustada funda de color gris perla que llevaba puesta. Su mirada finalmente regresó a mi rostro. ¿No tiene usted el aspecto del cliente habitual? Probablemente es porque no lo soy. Admití. Pero necesito verlo tan pronto como sea posible. No estoy muy seguro de cómo hacerlo. Admitió él a su vez. ¿Por qué no me dice usted su nombre? Él sonrió. Max. Encantada de conocerlo, Max. Y ahora, ¿por qué no me dice qué suele hacer por los habituales? Su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido. Bueno, los clientes habituales de Jay no tienen su aspecto. Los de su clase no se molestan en venir a las oficinas del barrio. Van directamente a sus oficinas de lujo en el rascacielos. Repetí la otra dirección que tenía, convirtiendo la lista de los números de la dirección en una pregunta. «Sí, ese es el sitio». Me contestó de nuevo con suspicacia. ¿Y entonces por qué vino hasta acá? Porque esta fue la dirección que me facilitó una fuente de mucha confianza. Si se tratara de algo bueno, no estaría aquí. Fruncí los labios. Jamás me había salido bien eso de mentir. Pero tal como Alice me había dejado las cosas, no tenía precisamente demasiadas alternativas. Quizá no estoy aquí para algo bueno. El rostro de Max adoptó una expresión de disculpa. «Mire, señora... Vela. «De acuerdo, Vela. mire, yo necesito este trabajo. Jay me paga muy bien por andar aquí todo el día. Quiero ayudarle, claro que sí, pero bueno... Claro, estoy hablando de forma hipotética, ¿no? Extraoficial o como le parezca mejor. Pero si dejo pasar a alguien que pueda causarle problemas, me despide. ¿Ve cuál es mi problema?» Pensé durante un minuto mordiéndome el labio. ¿No ha visto a nadie como yo por aquí antes? Bueno, con cierto parecido a mí. Mi hermana es un poco más baja que yo y tiene el pelo erizado y oscuro, negro en realidad. ¿Jay conoce a su hermana? Eso creo. Max reflexionó sobre eso durante un rato. Yo le sonreí y su respiración se agitó. Le diré qué vamos a hacer. Voy a llamar a Jay. Le describiré cómo es usted y dejemos que él tome la decisión. ¿Qué era lo que sabía J. Jenks? Significaría algo mi descripción para él. Era un pensamiento preocupante. Mi apellido es Colin. Le dije a Max, preguntándome si no le estaba dando demasiada información. Empezaba a sentirme molesta con Alice. Era necesario que me dejara a ciegas en este asunto. Podría haber escrito una o dos palabras más. Colin, ya lo tengo. Lo observé mientras marcaba y capté fácilmente el número. Bueno, yo misma podría llamar a Jake Jenks si esto no funcionaba. Hola, aquí Max. Ya sé que no debo llamar a este número salvo en caso de emergencia. ¿Hay una emergencia? Escuché lejanamente desde el otro extremo de la línea. Bueno, no exactamente. Es que una chica quiere verlo. No veo cuál es la emergencia. porque no sigue el procedimiento habitual? No sigo el procedimiento habitual porque ella no tiene un aspecto para nada habitual. ¿Tiene placa? No. No puedes asegurarlo. ¿Tiene aspecto de ser una de las chicas de Cubarep. No, déjeme hablar, ¿de acuerdo? Dice que usted conoce a su hermana o algo así. No me parece. ¿Qué aspecto tiene? Ella es... Sus ojos recorrieron desde mi rostro hasta mis zapatos con expresión apreciativa. Bueno, parece una supermodelo, eso es lo que parece. Sonrió, me guiñó un ojo y después continuó. Tiene un cuerpo de escándalo, pálida como una sábana, el pelo castaño oscuro casi hasta la cintura, y necesita una buena noche de sueño. ¿Algo de esto le resulta familiar? No, para nada. No me agrada que dejes que tu debilidad por las mujeres guapas me interrumpa. Está bien, ya sé que me comporto como un imbécil por culpa de una chica bonita. ¿Qué tiene de malo? Siento haberlo molestado, hombre, olvídalo. Dígale mi nombre. Susurré. «Ah, sí, espere», dijo Max. «Dice que se llama Bella Cole, ¿en eso ayuda?» Hubo un momento de profundo silencio y repentinamente la voz del otro lado comenzó a gritar, usando un montón de palabras que no se escuchan constantemente fuera de los sitios que frecuentan los camioneros. Toda la expresión de Max cambió. Se desvanecieron todas sus ganas de bromear y se le pusieron los labios pálidos. «¿Por qué usted no me lo preguntó?» gritó Max en respuesta, lleno de pánico. Hubo otra pausa mientras Jay se tranquilizaba. ¿Hermosa y pálida? Preguntó algo más calmado. ¿No fue eso lo que dije? ¿Hermosa y pálida? ¿Qué sabía ese hombre sobre vampiros? ¿Él era uno de nosotros? No estaba preparada para esa clase de encuentro, así que apreté los dientes. ¿En qué lío me habría metido Alice? Max aguantó otra descarga de un minuto de insultos e instrucciones a gritos, y después me miró con ojos que parecían casi asustados. —Pero usted solo había los clientes de los Barrios Bajos los jueves, está bien, está bien, ¿de acuerdo? Y cerró su teléfono. —¿Quiere verme? Pregunté con alegría. Max me fulminó con la mirada. Debía haberme dicho que era un cliente de los importantes. No sabía que lo era pensé que podía ser policía admitió él no quiero decir que usted tenga aspecto de policía pero actúa de una manera muy rara pero linda me encogí de hombros del cártel de las drogas intentó adivinar ¿quién yo? pregunté claro, o tu novio o quien sea no, lo siento, realmente no me gustan mucho y tampoco a mi marido Dino a las drogas y esas cosas Max maldijo para sus adentros —Casada, mala suerte. Le sonreí. —¿La mafia? —No. —¿Contrabando de diamantes? —Basta. Esa es la clase de gente con la que trata habitualmente, Max. Quizá necesita un nuevo trabajo. Tenía que admitirlo, me la estaba pasando bastante bien. No me había relacionado mucho con humanos, aparte de Charlie y su. Era divertido ver cómo se quedaba sin palabras y también estaba encantada de ver qué fácil me resultaba no matarlo. Pues ha de estar metida en algo gordo y malo, musitó él. En realidad no es así. Sí, eso es lo que dicen todos, pero me pregunto, ¿quién más necesita papeles o puede pagar los precios de Jay por ellos? Nadie que se dedique a lo mío, eso está claro. Comentó él y después masculló a la palabra casada otra vez. Me dio una dirección completamente nueva con instrucciones básicas para llegar y después me vio alejarme al volante con ojos suspicaces y llenos de pesar. En ese momento ya estaba preparada para casi cualquier cosa como una especie de madriguera de alta tecnología, al estilo de los malos de una película de James Bond. Así que al principio pensé que Max me había dado una dirección equivocada para ponerme a prueba. O quizá la madriguera era subterránea, debajo de aquel centro comercial de lo más común anidado en lo alto de una colina con árboles y en medio de un encantador barrio familiar. Me estacioné en un espacio libre y miré la discreta placa de buen gusto donde se leía Jason Scott, abogado. La oficina era color crema con algunos toques en un tono verde apio, apenas perceptibles y que no desentonaban. No había olor alguno a vampiro por aquí y eso me ayudó a relajarme. No había nada excepto un olor a humano poco familiar. Había una pecera contra una pared y una insulsa y bonita recepcionista sentada detrás de un escritorio. Hola, me saludó. ¿Puedo ayudarte? Vengo a ver al señor Scott. ¿Tiene cita? No, no exactamente. Puso una sonrisita de suficiencia. Entonces puede que tarde un rato, porque no toma asiento mientras yo... ¡April! Gritó una exigente voz masculina por el interfono. «Estoy esperando a la señora Colin». Ella sonrió de nuevo y me señaló. «Hazla pasar inmediatamente, ¿entiendes? No me importa que haya que interrumpir». Podía detectar algo más en su voz, además de impaciencia, tensión, nervios. «Acaba de llegar», dijo April tan pronto la dejó hablar. «¿Qué? Hazla pasar, ¿qué estás esperando?». «Ahora mismo, señor Scott». Se puso de pie, haciendo ademanes con las manos mientras me guiaba por un corto pasillo ofreciéndome una taza de café o lo que quisiera. «Aquí es», dijo al llegar ante una puerta. Esta daba hacia una oficina que mostraba poderío en todo, con su pesado escritorio de madera y una pared llena de títulos. «Cierre la puerta cuando entre», ordenó una rasposa voz de tenor. «Examiné al hombre situado detrás del escritorio mientras April se retiraba rápidamente». Era bajito y calvo, probablemente rondaba los 55 y tenía una buena barriga. Llevaba una corbata de seda roja con una camisa a rayas azules y blancas. Y un blazer azul marino colgaba del respaldo del sillón. Estaba temblando y tan pálido que recordaba al tono enfermizo de la pasta italiana. Y el sudor le goteaba de la frente. Jay se recuperó un poco y se levantó presuroso de su asiento. Me ofreció la mano por encima de la mesa. —Señora Colin, qué maravilla verla. Crucé la habitación hasta llegar frente a él y le di la mano, aunque la sacudí solo una vez. Él se encogió ligeramente al contacto de mi piel fría, pero no pareció muy sorprendido por ella. —Señor Jenks, o oh, prefiere usted que lo llame Scott. Él se estremeció de nuevo. —Como usted desee, desde luego. —¿Qué tal si usted me llama Bella y yo Jay? —Como viejos amigos. Acordó él pasándose un pañuelo de seda por la frente. Me hizo un gesto para que me sentara y él lo hizo a su vez. «Debo preguntar. Finalmente tengo el placer de encontrarme con la encantadora esposa del señor Jasper». Sopesé la idea durante un segundo. Así que este hombre conocía a Jasper, no a Alice. Lo conocía y parecía temerle. «En realidad soy su cuñada». Frunció los labios como si estuviera buscando desesperadamente información tanto como yo. ¿Confío en que el señor Jasper goza de buena salud? Me preguntó con cautela. Estoy segura de que así es. De hecho, en estos momentos está disfrutando de unas largas vacaciones. Esto pareció aclarar parte de la confusión de Jay, que asintió para sí mismo y tamborileó sobre la mesa con los dedos. Estupendo, pero debería haber venido a la oficina principal. Mis asistentes la habrían traído directamente a mí, sin necesidad de pasar por canales menos hospitalarios. Asentí una sola vez. No estaba segura de por qué Alice me había dado la otra dirección. Bueno, pero ya está aquí. ¿Qué puedo hacer por usted? Papeles. Le dije, intentando hacer sonar mi voz como si supiera de lo que estaba hablando. Muy bien. Replicó Jay diligente. Hablamos de certificados de nacimiento, de muerte, permisos para conducir, pasaporte, tarjetas de seguridad social. Tomé una gran bocanada de aire y sonreí. Le debía a Max el éxito en este asunto. Y después, mi sonrisa se desvaneció. Alice me había enviado aquí por algún motivo. Y estaba segura de que era para proteger a Renesme. Su último regalo para mí. La única cosa que sabría que necesitaría. La única razón por la cual mi hija necesitaría un falsificador sería si tenía que huir. Y la única razón por la cual tendría que huir era si perdíamos. Si Edward y yo huíamos con ella, no necesitaría esos documentos para nada. Estaba segura de que Edward sabía cómo conseguir papeles para identificarnos o bien, cómo hacerlos él mismo. Y estaba segura de que conocía formas de escapar sin ellos. Incluso podríamos correr miles de kilómetros con ella o nadar a través del océano, si estábamos allí para salvarla. Y todo el secreto era para mantener esto fuera de la cabeza de Edward, porque habría una gran probabilidad de que Aro pudiera acceder a lo que él supiera. Si perdíamos, seguramente Aro obtendría la información que codiciaba antes de destruir a Edward. Esto confirmaba lo que había sospechado. No podíamos ganar, pero lograríamos una ventaja si matáramos a Demetri antes de perder. Así le daríamos a Renesme la oportunidad de escapar. Sentí mi corazón quieto como una gran roca en mi pecho, como un peso aplastante. Todas mis esperanzas se desvanecieron como la niebla bajo la luz del sol. Me ardieron los ojos. ¿A quién debía poner en esos documentos? ¿A Charlie? No. Estaba totalmente indefenso por ser un humano. ¿Cómo iba a dejarlo a él a cargo de Renesme? No iba a estar nada cerca de esa lucha cuando se produjera. Así que solo quedaba una persona. En realidad nunca había habido ninguna otra. Pensé todo eso tan rápido que Jay no notó mi pausa. Dos certificados de nacimiento, dos pasaportes, un permiso para conducir. Repuse en voz baja y tensa. Si él notó algún cambio en mi tono de voz lo disimuló. Los nombres. Jacob Wolf, Jacob Wolf y Vanessa Wolf. Nessie parecía un diminutivo adecuado para Vanessa a Jacob le haría gracia este rollo del apellido Wolf. Su bolígrafo escribía rápidamente en un blog de documentos legales. ¿El otro apellido? Ponga cualquiera. Como guste. ¿Qué edades debo consignar? 27 para el hombre, 5 para la niña. El muy bestia de Jacob los aparentaba sin problema alguno, y al ritmo al que crecía Renesme, me más valía calcular de más. Él podría ser su padre adoptivo. «Necesito fotografía si quiere los documentos terminados», me dijo Jay interrumpiendo mis pensamientos. «El señor Jasper generalmente prefiere terminarlos él mismo». Bueno, eso explicaba por qué Jay no tenía idea del aspecto de Alice. «Esperé un momento», le contesté. «Esto sí que era suerte. Tenía varias fotos familiares guardadas en mi bolsillo y una perfecta, en la cual Jacob cargaba a Renesme en los escalones del porche». Solo tenía un mes de antigüedad. Alice me la había dado apenas unos cuantos días antes de... Quizá después de todo no se trataba de suerte. Alice sabía que la necesitaría. Tal vez había tenido alguna oscura visión en la cual supo que la necesitaría antes de dármela. Aquí la tiene. Jay examinó la foto durante un momento. Su hija se parece mucho a usted. Yo me puse tensa. En realidad se parece más a su padre. Que no es este hombre. Y tocó el rostro de Jacob. Entrecerré los ojos y nuevas gotas de sudor brotaron de la frente brillante de Jay. No, es un amigo muy cercano a la familia. Disculpe. Dijo entre dientes y el bolígrafo comenzó a rascar el papel otra vez. ¿Para cuándo necesita los documentos? Puede conseguirlos en una semana. Es un encargo muy apresurado. Costará el doble. Pero perdóneme de nuevo. Se me había olvidado con quién estaba hablando. Estaba claro que conocía a Jasper. Solo dígame la cantidad. Pareció dudar de decirlo en voz alta, aunque estaba segura de que habiendo tratado con Jasper, debía saber que el precio realmente no sería un problema para mí. Incluso sin considerar las grandes cuentas que había por todo el mundo bajo los diversos nombres de los Colen, había suficiente dinero en metálico por toda la casa, para mantener un país pequeño a flote durante toda una década. Esto me recordó los cientos de anzuelos que había en el fondo de los cajones de la casa de Charlie. Dudaba que alguien hubiera echado de menos el pequeño montoncito que había tomado para el día de hoy. Jay escribió el precio en la parte inferior del blog legal. Asentí con calma. Había traído más que eso. Abrí el bolso de nuevo y conté la cantidad exacta, lo cual me tomó muy poco tiempo porque llevaba los billetes agrupados con clips en fajos de mil dólares. Tenga, Ah, Bella, no tiene por qué darme toda la suma ahora. Se acostumbra a que retenga la mitad para asegurarse la entrega. Le sonreía al hombre con languidez. Pero yo confío en usted, Jay. Además, le daré una recompensa. La misma cantidad a la entrega de los documentos. Eso no es necesario, se lo aseguro. No se preocupe. Me daba igual el dinero con tal de obtener esos documentos. Así que nos vemos aquí la semana próxima a la misma hora. Me devolvió una mirada apenada. En realidad prefiero hacer ese tipo de transacciones en lugares alejados de mis negocios. Claro, estoy segura de que no estoy haciendo esto del modo que usted esperaba. Estoy acostumbrado a no tener ningún tipo de expectativas en mis tratos con la familia Colin. Hizo una mueca de dolor, pero rápidamente modificó su expresión. ¿Qué le parece si nos vemos en una semana a las 8 de la noche en el Pacífico? Está en Union Lake y la comida es exquisita. Perfecto. No es que planeara acompañarlo a cenar. En realidad, a él no le gustaría nada estar cerca de mí durante la cena. Me puse de pie y nos dimos la mano de nuevo. Esta vez no se estremeció, pero parecía tener otra preocupación en la cabeza. Tenía la boca apretada y la espalda tensa. ¿Hay algún problema con la fecha? Quise saber. ¿Qué? Alzó la mirada y noté que mi pregunta lo había tomado por sorpresa. La fecha... Ah, no, no se preocupe en absoluto. Tendré sus documentos listos a tiempo, sin lugar a dudas. Habría sido genial tener a Edward aquí conmigo para que pudiera averiguar cuáles eran las preocupaciones reales de Jay en ese momento. Suspiré. Guardarle secretos a Edward me parecía bastante malo, pero estar separada de él me parecía demasiado. Entonces, nos veremos en una semana.